0: Weißt du, was ich goldig finde an dir, Heinz? Na. Du sprichst so englische Wörter immer so deutsch aus. Ja. Mainstream. Mainstream? Mainstream. Wie ja, heißt das so? Du hattest noch keinen Milcheinschuss.
1: Äh, nein. Schlapp. Kommt, kommt noch.
0: Wir trinken noch Shampoos am ja, Ende gemeinsam genau. und essen Wasser mit dem Kaugummi und du schmatzt ins Mikrofon.
1: Nein, das, äh, nein, nein, Mutti, das mache ich nicht.
2: Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesmal mit.
1: Heinz Strunk.
2: Und Kathi Hummels. Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.
0: Heinz hier. Eine
1: ich, Woche ist vergangen.
0: Ich wollte gerade schon sagen, wie geht's dir? Schön dich wiederzusehen.
1: Finde ich auch. irgendwie. Mir geht's eigentlich ganz gut. Und dir?
0: Ja, mir geht's auch ganz gut. Ich äh, muss sagen, dass ich unser letztes Gespräch echt richtig schön fand.
1: Ja. Und ich äh, bin mal gespannt, ob wir heute ähm, nochmal auf andere Themengebiete und so weiter ähm, abbiegen und so.
0: Ob wir vielleicht ein bisschen lustiger werden und nicht
1: ganz Ja, genau.
0: Lieb. Ähm, ja, wie wollen wir denn mal anfragen?
1: Ja, uns wurde ja hier irgendwie von den, von den Chefin äh, eine, eine Einstiegsfrage vorgeschlagen. Nämlich, was ich dich schon immer mal fragen wollte, aber da ähm, fällt mir gar nicht so viel ein. Äh, was ich dich schon immer mal fragen wollte. Ich glaube, dass ähm, das würde auch noch eine, dass wir uns schon länger kennen, voraussetzen, hm. dass man solche, äh, solche Fragen stellt.
0: Ja, weil wir haben eigentlich viele Fragen. Also ich könnte dich, ich könnte dir viele Fragen stellen. Ja. Und ich glaube, die Frage, weißt du, was wir machen, die heben wir uns einfach für unser letztes Gespräch auf.
1: Okay, machen wir so.
0: Weil dann haben wir uns ja wahrscheinlich schon ein genau. bisschen besser kennengelernt. Aber wir haben coole Themengebiete heute, über die wir quatschen. Und zwar einmal, wie schön, Schönheit, Ästhetik, Optik. Äh, wenn du ein, hast du ein Schönheitsideal für dich?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Ähm, ich äh, fand immer schon die, ähm, die Ästhetik äh, von so, Süßen Boyband-Typen, die, die fand ich immer. Das habe ich immer angesch. Tatsächlich immer so fand ich immer erstrebenswert. Ja. Yeah. Also gar nicht so, so der Athlet, sondern irgendwie so, dass er eher schmal. Das ist. ist mir nicht so richtig gegeben. Aber und jetzt im Alter ist es ja wird es auch irgendwann ein, ein bisschen albern. Aber trotzdem war das immer so äh, für mich persönlich, dass ähm, Karl Lagerfeld hat mal einen schönen Satz gesagt. Er ja viele schöne Sätze gesagt, aber einer, der mir besonders hängen geblieben ist, war er wurde befragt nach seinen, ähm, nach seinen äh, verbliebenen Lebenszielen und er meinte, er möchte bis zum Ende seines Lebens die Konfektionsgröße nicht mehr wechseln. Karl war ja, ähm, war eine Zeit lang ziemlich moppelig und hat sich dann ja mit, mit Cola Light und Nö. keine Ahnung, wie er es gemacht hat, so äh, ziemlich, ziemlich äh, eindrucksvoll in Shape gebracht, war ja ein extremer Willensmensch hat das ja auch geschafft. Fand ich ganz toll, dass äh, auch jemand mit, mit 80 noch irgendwie so ein, so ein, so, 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 so einen knamenhaften Body hat und so, also, das heißt, es ist ja möglich so. Und ähm, das ist so mein persönliches, ähm, so fühle ich mich wohl und ich habe auch ein paar echt schicke Yves Saint Laurent-Anzüge, die ich aber gerade nicht so richtig reinpasse. Und das wäre jetzt zum Beispiel für die nächsten Wochen und Monate so ein Ziel, da wieder, da wieder irgendwie mich so in weiten Form zu bringen, dass ich da.
0: Also machst du jetzt eine
1: Diät? Ja, ich hab's mit Diäten hab ich es nicht so sehr, sondern irgendwie, ich bin, äh, ein großer Anhänger des Heilfastens. Und das schon 16, seit... 16, 18? Vielen Jahren, 16,
0: 8 ne? meine ich. 16, 18, oder? Der nee, das ist, ist, ist ja,
1: das ist ja die, das ist diese Intervallfasten, moderne... Ja, das ist ja das, äh, Aber auch
0: Heilfasten ein bisschen.
1: Ähm, nee. Also das muss man, also Intervallfasten, ist Intervallfasten und Heilfasten ist eigentlich die, der komplette Verzicht auf, auf Nahrung für ein, auch für einen relativ, also für, für mindestens, Minimum fünf Tage und ähm, ich habe es tatsächlich mal in den ähm, das ist schon ewig lang hier schaffe ich auch nicht nicht normal habe ich erst mal auf über 30 Tage gebracht da war ich allerdings 30 auch bisschen, Tage ja, hast du
0: heil gefastet
1: genau da war ich irgendwie da habe ich mich einmal auf die Waage gestellt und wog tatsächlich äh, ähm, schrecklich in 90 Kilo und da dachte ich das darf nicht sein und äh, da genügen eben auch keine fünf Tage oder zehn sondern eben ähm, ungefähr 30 und da bin ich dann wieder auf meinen, auf mein, ähm, also total ideal ist bei mir so 76, 77. Ne, das, ähm, da fühle ich mich dann so wohl, ne? Das ist auch das ganze, ganze, Lebensgefühl ändert sich halt total. Ne?
0: Und wie viel hast du gerade aktuell?
1: Ich vermute, ich weiß nicht genau, weil ich wiege mich jetzt so nicht irgendwie. Ich vermute mal 84.
0: Das heißt, da müssen ein paar Kilo runter. Ja, ja, unbedingt. Wie Karl Lagerfeld, ich habe mir gerade aufgeschrieben, weil ich das so lustig fand, der in Bezug auf Schönheitsideale dann hast du Karl Lagerfeld angesprochen und du hast die Boyband angesprochen, die typische Boyband. Ja. Du hast ja genau die gleiche Haarfarbe wie Karl Lagerfeld und du hast eine Föhnwelle wie eine Boyband. Ne? Setz, das, das macht das sein. Ein zusammen, ich, zusammen, ne? ich, ich,
1: best of both worlds. Ne? So ja, sozusagen, deswegen, ja. da
0: musste ich jetzt mal ganz kurz äh, einhaken. Aber finde ich gut, dass du da jetzt auch irgendwie so sagst, äh, mein Schönheitsideal ist, dass ich da jetzt noch mal ein bisschen abnehme in Form von dass es dich ja auch gesünder macht wahrscheinlich, oder? Wenn du auf deine Ernährung achtest.
1: Ja, also die Heilfasterei, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber halte ich für, die, für eine der, der besten gesundheitsprophylaktischen Maßnahmen, die man überhaupt ergreifen kann. Weil dieser, dieser Zustand, das, den, den haben wir ja erst seit dem seit, seit Ende des Zweiten Weltkriegs, dass man 24 Stunden am Tag fressen kann, was man will und in unbegrenzten Mengen zur Verfügung steht, das entspricht überhaupt nicht dem evolutionären Plan und der Biologie. Und deswegen sind so, so ähm, Esspausen, auch für die für die für die, äh, für die, ähm, die ganze die also na, nahezu alle Zivilisationskrankheiten ließen sich äh, wirklich extrem gut ähm, äh, bekämpfen, äh, wenn man wenn man sich etwas gesunder ernährte so ne? und das ja. ist ähm, und es ist ja auch schon schon irgendwie es ist ja nicht umsonst, dass Adipositas als solche bezeichnet wird und es wird ja immer eine eine immer klarere ähm, ähm, Differenzierung zwischen zwischen sozusagen dem, 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 dem Pizzaproletariat und den, dem, den anderen, nicht? also die, die, die Minderheit der, der äh, Lebensoptimierer und, und äh, Fitnessfreaks.
0: Du kannst heute einfach 24-7 essen und du hast das überall zugänglich. Und ganz oft ist es ja auch so, das haben wir ja in unserem ersten Gespräch auch schon thematisiert, dass einfach die Qualität leidet, weil man halt in so einer Inflationsgesellschaft lebt, wo es wirklich Essen für drei Euro gibt, aber du musst halt mal überlegen, da ist ja von Qualität gar keine Rede mehr. Und das finde ich, ist halt auch so wichtig, dass man beim Essen auf Qualität achtet und dann isst, wenn man Hunger hat und ich glaube auch, ähm, dass Pausen wichtig sind. Mein Bruder ist ja Psychiater, aber hat natürlich auch ganz normal Medizin studiert und der hat mir dann zum Beispiel auch mal gesagt, ähm, was echt hängen geblieben ist, dass wenn du ständig isst, dann kann dein Körper ja gar nicht mehr die Nährstoffe richtig verwerten, weil der Darm eigentlich immer voll ist. Deswegen ist es ja auch so gesund, dass man mal eine längere Pause macht, dass der Körper wirklich das Essen verwertet, was am Darm ist. Und wenn dann Essen kommt, dann kann er sich alle Nährstoffe daraus ja. ziehen, die er eben braucht.
1: Deswegen steht ja zum Beispiel bei, der, bei dieser Fasterei auch immer eine, 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 eine ziemlich irgendwie ähm, umfassende Darmreinigung am, am Anfang. Mhm. Und also ich kann nur sagen, ich bin weit davon entfernt, da irgendwie zu missionieren. oder so, ich kann nur sagen, für mich, für mich hat sich das irgendwie total als sehr segensreich erwiesen und ich bin allein der Umstand, dass ich seit, glaube ich, seit 15 Jahren nicht beim Arzt war. Und nicht, weil ich, weil ich ein Schmerzensmann bin, der, der den zum Arzt gehen will, als ein männlicher Ethos, sondern weil ich dass ich nichts habe und weil ich ähm, im Jahr irgendwie bestimmt auf sowas wie 30 äh, rein, wirklich reine Fastentage kommen. Leider ist es mir nicht so, ähm, dir wahrscheinlich schon, ähm, ich schätze dich da als äh, disziplinierter ein als ich, äh, mir ist es nicht so nicht so gegeben, äh, sozusagen einen, einen total gesunden Lebensstil ähm, über das ganze Jahr durchzuziehen. Also ich neige dann irgendwie, wie mein Spitzname Shampoos Heinz sich schon suggeriert. Ja, ein bisschen zu. Viel äh, äh, zu äh, denn kriegen. eben hm. da in, in die Richtung geht das bei mir gerne. Party for One mit äh, Bolognese und Shampoos und so und äh, also die Lebensgewohnheiten verwahrlosen, schnell wieder, aber ich, das ist mein Korrektiv, so also mache ich das. So jetzt, ähm, wie sieht es mit deinem Schönheitsideal aus?
0: Also, ich bin gerne schlank, ich bin auch super gerne trainiert, ich bin gerne gepflegt und fühle mich super gerne wohl in meiner Haut, das ist mir am allerwichtigsten. Also, dass ich auch ungeschminkt sage, okay, ich, ich fühle mich gut, also ich mag es auch gerne mal geschminkt zu sein, aber ich bin gerne einfach Kati ähm, und das habe ich für mich tatsächlich auch gelernt, dass ich mich so akzeptiere, wie ich bin. Weil früher zum Beispiel wollte ich immer ein bisschen größer sein und dann ähm, hier vielleicht einen größeren Popo oder weiß ich nicht genau. Mhm. Aber ich bin halt so, wie ich bin. Und ich bin eher ein, ein zartes Persönchen, optisch. Aber das ähm, ist für mich gar nicht unbedingt ein, nur ein Ideal, sondern das ist einfach so, wie ich bin. Und ich glaube, man ist dann schön wenn man sich so akzeptiert, wie man ist und sich halt dann auch in der Hinsicht liebt. Und dann strahlt man auch was ganz anderes aus. Und ich finde das auch wichtig, dass es verschiedene Shapes und Sizes und auch äh, optische Formen gibt. Das ist eigentlich ein guter Begriff, weil dadurch wird die Welt bunt. Mhm. Und für mich persönlich, ich, ja, Mag mich eigentlich, so wie ich bin.
1: Aber du hast ja irgendwie, du hast ja wirklich gute Voraussetzungen und ich schätze mal, dass dir dein, dein sehr schlank sein ja noch nie zum Nachteil gereicht hat. Oder dass du dass du äh, Doch. klein, ja?
0: Weißt du, wie oft ich angefeindet werde, weil ich viel zu dünn bin?
1: Ach so, ja. Ja,
0: das ist nie so schön. Aber es ist halt so, viele, glaube ich, assoziieren mit ähm, zu dünn sein oder auch irgendwie vielleicht nicht einer Norm zu entsprechen, dass man irgendwie sagt, nur weil jemand anders ist, ist es falsch. Also body ist, finde ich, schon ein krasses Thema. Und ähm, ich bin halt auch Mensch, wenn ich irgendwie ein bisschen viel Stress habe oder ähm, vielleicht auch mal eine Zeit lang traurig bin. Ich, ähm, mir vergeht einfach auch manchmal der Appetit, mhm. was ich nicht schlimm finde, weil wichtig ist einfach, dass man gesund ist in erster Linie. Aber man wird trotzdem schon sehr verurteilt, weil ich glaube halt, in unserer Gesellschaft ein Schönheitsideal ist, dass man sehr dünn ist. Und dann kommen wir wieder auch in, in Deutschland zu unserer Gesellschaft zu sprechen, wenn das dann jemand ist. Und das passt halt einem nicht, weil es einem vielleicht schwerfällt, auch selbst abzunehmen. Dann wirst du halt auch ganz oft angefeindet. Ähm, Finde ich schwierig. Und wie gesagt, ich bin auch kein Fan von das ist das eine Schönheitsideal, sondern wichtig ist einfach, dass man sich in seiner Haut wohlfühlt und dass man halt gesund ist und mit sich zufrieden ist.
1: Ja, irgendwie, äh, schwierig wird es halt immer nur dann, wenn man, wenn man tatsächlich irgendwie im, Bei mir geht so so halbwegs nicht, aber irgendwie, wenn man, wenn man eigentlich was ganz anderes anstrebt, was man überhaupt nicht, wo man ja, die Voraussetzung überhaupt nicht Ja, Weil mitbringt. dann ist es anstrengend. So, ähm, stell mir das zum Beispiel, ähm, wahnsinnig irgendwie, also das ist ja, das kannst du sicher besser beurteilen, kannst du gleich was zu sagen. zu diese, diese, diese Geschichte mit dem, mit dem Big Butt, die, diese, diese, Ästhetik, die ist doch auch noch nicht, das ist doch erst seit, irgendwie würde mal sagen, seit 15 Jahren in der Welt, dass die Frauen sich de, den. Po und die Brüste so derartig grotesk, cartoonartig lassen. Irgendwie, äh, vergrößern lassen.
0: Vor allem, die sind ganz oft nicht echt. Und das finde ich halt so schwierig. Wenn jetzt jemand wirklich von Natur aus einen geilen Arsch hat, auf gut Deutsch gesagt, meine Schwester zum Beispiel hat immer einen richtig geilen Arsch, dann ähm, finde ich das cool. Dann sage ich, okay, wow. Aber ich bin halt kein Fan von Brazilian Buttlifting und da irgendwelche Implantate reinzuschieben oder sich dann, was wirklich viele machen, was wirklich viele machen, Heinz sie, ist, dass die, die essen, ganz viel, lassen sich dann an den Stellen, wo sie es nicht schön finden, Fett absaugen und pumpen das dann in den Popo rein.
1: Ach so, aha. Und das ist halt so Anstrengend. Eine,
0: das finde ich sind falsche Schönheitsideale, weil das kannst du ja nur erreichen, indem du dich immer wieder operieren lässt. Und ich bin ehrlich zu dir, ich hätte super gerne mehr Popo. Aber das ist bei mir genetisch wirklich ein bisschen schwierig. Und, äh, dafür habe ich einen schönen Bauch. Also das ist halt einfach alles so, man kann nicht alles haben. Und das finde ich aber auch wieder so schade, weil heutzutage versucht man dann immer irgendwie alles zu haben, weil man einem Ideal entsprechen will. Und dann sind so besondere Merkmale von Menschen gar nicht mehr so relevant, weil man gar nicht mehr unterscheiden kann, ist es eigentlich echt oder ist das unecht?
1: Ja, das ist sowieso irgendwie, also nee, das, ich wollte nochmal fragen, irgendwie, weil du das wahrscheinlich auch besser weißt als ich. Seit wann das denn irgendwie, oder durch wen ist das tatsächlich, durch die Kardashians irgendwie, äh, 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 sind die die Initialfiguren? Ich glaube, Kardashians
0: und JLo, Weil JLo lo hat ja auch immer den Megabart. Und da habe ich immer nur gedacht, okay, geil. Aber der äh, ist doch,
1: der sieht doch relativ der äh, ist echt, echt aus.
0: aber die Kardashians nicht. Das ist ja, sorry, dass ich das sage, aber das ist teilweise schon grotesk. Ja. Also auch Chloe, Kardashian, wenn du die mal anschaust, wie die früher ausgesehen hat. Und jetzt eine Wespentalie, die haben sich auch Rippen rausnehmen lassen. Das ist halt schon heftig, ne? Und dann diesen, dieses, diese Silhouette, ich meine, wenn ja. du's von Natur aus hast, wunderschön. Ich verurteile auch nicht, dass man das macht. Wenn man das für sich entscheidet, kann man das machen. Das Problem ist halt nur, das sind Frauen, die stehen so krass in der Öffentlichkeit. Und ganz viele junge Mädchen eifern dem halt nach. Nur, wie erreichst du so ein Ideal, indem du dann halt dich mehrfach unter das Messer legst und... Jede OP ist halt einfach auch ein Eingriff in deinen Körper, wenn es jetzt irgendwie funktioniert, indem man sagt, ja ich, äh, keine Ahnung, trage jetzt einfach mal ein ne, ne Korsett oder ich trage so eine ne, ne Hose mit so, so, so Booty-Einlagen, finde ich das nicht schlimm, weil jeder kann ein bisschen schummeln, ich meine, man trägt ja auch einen Push-Up teilweise, aber dieses unters Messer legen und dafür irgendwie ein Role Model zu sein und so ein falsches Vorbild vorzugeben, finde ich ganz schwierig und ich persönlich finde es auch nicht schön.
1: Ich habe dann in dem wo du ihm sagst mit den Rippen rausnehmen irgendwie da habe ich tatsächlich sowas eine Art kleinen Witz den mir okay, gerade ich einfällt. Hoffe, ich
0: lache. Wir probieren's.
1: Hoffentlich ja, das ist irgendwie und zwar aus, aus der aus der schönen RTL2 Welt stammt das und zwar Sophia Sophie oder Sophia Wollersheim. Oh Gott, ja. Hat sich das ja auch hat ja auch sich die Rippen rausnehmen lassen angeblich, weil ihr mittlerweile ähm, sind die ja getrennt, aber weil Bert Wollersheim zu ihr mal sagte, du hast ja eine Taille wie Benzinkanister. Das,
0: Aber das ist okay, gemein. Das, voll gemein, ne? Voll.
1: und unterm Bröckchen. Ähm, naja, das wollen nicht so, weil das fiel mir so ein. Das ist so, ich bin ein großer, großer, ähm, großer Fan der der Familie Wollny. Das gucke ich regelmäßig. Ich bin also einer der letzten Muikaner, der immer noch ähm, noch ähm, Lianas Fernseh guckt und da bin ich seit, verfolge ich seit vielen Jahren die Abenteuer der Wollnys. und da fallen auch immer so unfreiwillig, äh, wie ich, wie ich finde so komische Bemerkungen und das mit dem Teil wie ein ist das fand ich echt das fand ich echt lustig, muss ich sagen ja,
0: mich trifft sowas, ich kann da mal nicht drüber lachen weil als ich ähm, wenn man zu mir irgendwie sagt, äh, schau dich mal an bist du viel zu dünn oder keine Ahnung, du hast ja gar keine gar keine Arme, das sind ja Pommesarme in Anführungsstrichen, dann denke ich mir immer ja, das ist schon gemein und das, das tut halt dann so weh. Deswegen, da, da muss ich jetzt an meine sensible Seite achten, auf meine sensible Seite achten und mich da jetzt nicht dran beteiligen, weil ich, äh, mir, zu mir wurden auch schon echt gemeine Sachen gesagt, auch als ich früher ein kleines Mädchen war. Ähm, da, das, das macht echt was mit deiner Seele und vielleicht hat sie das ja dann wirklich gemacht, weil sie gedacht hat, sie hat eine Talie wie ein Benzinkon.
1: Glaube ich nicht. Ich glaube, das sollte eigentlich auch eher, das sollte auch eher in, 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 den, in das Reich der Anekdote gehören das. Ich habe das nur mal so aufgeschnappt. Und ich, ich dachte im Übrigen, irgendwie, dass diese das ganze, ganze Thema Bodyshaming, dass das irgendwie mittlerweile so verpönt ist, dass man das irgendwie, dass man das nicht mehr macht.
0: Also man man setzt sich heutzutage viel mehr dagegen ein, aber trotzdem ist es schon so, dass viele shamen Und einfach, wenn du ich frage mich immer, was ist normal? Also, wie ist es, wie sieht man denn aus, wenn man normal ist? Weil wir sehen ja eigentlich alle anders aus. Für mich macht das gar keinen Sinn. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das einfach so wieder so, ne, ne, so ein Trollding ist, wie wir in der letzten Folge schon diskutiert haben, dass man einfach bewusst Dinge sucht, die, auf die man einhacken kann. Oder wenn jemand irgendwie, weiß ich nicht, fünf Kinder bekommen hat und dann ist der mega schlank danach, also die Frau, dann wird ja auch ganz oft gesagt, oh Gott, Du isst ja gar nichts mehr. Dabei, das, das stimmt einfach alles nicht. Man kann ja auch ähm, essen, gut essen, man kann ja auch Sport machen und sich einfach in Shape bringen und gesund sein. Aber das ist halt auch wieder so typisch deutsch.
1: Ja, aber ich ähm, also muss dazu sagen, also das macht, das macht man nicht, das gehört sich nicht. Und ähm, ich bin damit irgendwie, also tatsächlich, ich bin damit noch nie konfrontiert worden. Aber ich, wahrscheinlich als Frau sowieso. Äh, als Frau bist du mit
0: sowas eher konfrontiert. Ja. Also ich habe ehrlich gesagt selten gehört, dass irgendein Mann Body geschämt wurde. Das sind meistens ähm, Frauen. Und ähm, ich finde schon ganz oft, also auch wenn ich irgendwie mal Outfits poste, wo ich so, ich liebe Mode, auch gerne so ein bisschen ausgeflippt. Also ich mag es stylisch, aber ich trage halt auch gerne mal Dinge, wo ich irgendwie sage, okay, das ist jetzt mal anders oder eine ganz knallige Tasche oder eine, eine bunte Brille. Ich habe heute eine rosa Brille dabei. Da, ähm, dass ich liebe das einfach. Ich, ich schlüpfe halt super gerne in verschiedene Moderollen. Und wenn das aber dann ein Outfit ist, was nicht allen, ge allen gefällt, du kannst dir nicht vorstellen, was ich da teilweise für Anfeindungen bekomme. Nee, das kann
1: ich mir natürlich nicht vorstellen, nee. muss ich sagen. Also, also das, wirklich, äh wie
0: schaust du aus, du bist hässlich und äh, wie kannst du nur...
1: Wie aber wie kommt das, was sind das für, das sind, äh, das sind Nachrichten, die du auf Instagram oder wie äh, ja, bekommst?
0: auch in meinen Kommentaren, dann schreiben die, du bist hässlich, wie schaust du aus? Äh, oder wenn ich dich so auf der Straße sehen würde, dann würde ich meinen auspacken und mm -hmm, und ich denke mir nur, okay, krass, also die Leute überschreiten da halt wirklich eine Grenze. Dabei ist es doch mein Profil und wenn ich Mode mag und gerne verschiedene Farben trage und auch vielleicht mal ähm, mich besonders kleide, das ist das doch voll okay, oder?
1: Ja, ich kann mich in diese in die in die äh, psychischen Untiefen von solchen Hater-Leuten irgendwie, ich weiß gar nicht, was das, was das soll und äh, irgendwie diese diese äh, diese unfassbare Zeitverschwendung äh, und also und sich in diesem eigenen Hass zu suhlen. Mir ist das äh, mir ist das fremd und irgendwie tut mir leid, dass du damit so, ähm, so denn so zu tun hast, so ne? Ja. Ähm, mit ähm, so so ähm, natürlich hat man als Mann relativ eher wenig damit zu tun. Aber ich habe früher, ich habe eine ähm, auch ähm, sozusagen synchron mit der Erkrankung meiner Mutter habe ich eine sehr 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 schwere und sehr lang anhaltende Akne Konglobata bekommen. Die erst mit 26, äh, da habe ich ein ganz hartes Medikament genommen und ähm, deswegen ging das weg. Und da bin ich zum Beispiel mal mit 15 Jahren im, im Bus gefahren, ne, mit 15, und da sagt so ein Junge zu seiner Mutter, der war vielleicht irgendwie drei, vier Jahre älter, Mama, was hat der Mann da? Und das fand ich irgendwie, irgendwie. Das fand ich irgendwie, ein, also ich, dass ich, dass ich irgendwie dass der Mann da irgendwie, dass ich mit 15 als auf um, unheimlicher Mann schon wahrgenommen wurde und dann natürlich diese diese Stigmatisierung und so. Man man leidet ja wirklich unter unter Akne irgendwie. Es ist wirklich grauenhaft. Da bleiben ja so viele Dinge verschlossen. Soll ich und, du mir was ähm, verraten? Hm?
0: Wenn du jetzt meine Haut siehst, würdest du glauben, dass ich mal Agne hatte?
1: Nee. hattest du?
0: Ich hatte mal ein Jahr. Ganz schlimme Akne. Da hatte ich so richtige Unterlagerungen in der Haut. Und das waren wirklich teilweise so Krater. Und ich hatte immer so eine Haut. Und das kam, weil meine Schilddrüse nicht mehr richtig funktioniert hat. Das kam aufgrund von Hormonen. Und weil ich ein bisschen zu viel Stress hatte, auch gepaart mit meinen Depressionen. Da musste ich auch Medikamente nehmen. Und das hat mein ganzes Hormonhaushalt so aus der Bahn geschmissen, dass ich richtig Akne gekriegt
1: habe. Und wann, wann war das?
0: 21. Und das war wirklich... Hier an den Backen, ganz tief, komplett rot. Und ich konnte das ja nicht abdecken, weil das auch krustig war. Und das waren so richtige, ähm, wie sagt man denn, so, so, so Bobbles, so, so Blasen. Ja. Und da habe ich richtig drunter gelitten. Weil, wenn du dich anders kennst, ne, Und dann drauf angesprochen wirst und teilweise wurde dann auch zu mir gesagt: krass, wie schaust denn du aus? Ich habe mir nur gedacht, ich habe das dann immer vergessen und dann habe ich selber wieder in den Spiegel geschickt mm. und habe mir gedacht, okay, krass, wie schaust du eigentlich aus? Und das tut schon echt weh. Deswegen kann ich auch verstehen, wenn da einer sitzt und sagt, was hat der Mann da? Da denkst du dir nur, äh, was habe ich denn? Und dann, ach ja, oh, das ist halt krass. Also die Optik ist schon auch wichtig. Aber es kann natürlich, wenn andere böse zu dir sind und dich dann darauf ansprechen und dich vielleicht auch auslachen, Macht das was mit dir?
1: Ja, und damals, ich meine, das äh, passiert einem ja im Erwachsenenleben nicht mehr, nicht mehr so häufig, aber damals war das eben so, da wurde man, wurde man wegen sowas gehänselt. Also die Kinder, das ist ein Allgemeinplatz, aber, aber Kinder sind da ja sehr direkt und bis, bis hin zu grausam und so.
0: Wie ist das bei dir weggegangen?
1: Äh, ich habe ähm, ein Medikament genommen, was zum Beispiel Frauen nicht nehmen dürfen, weil, ähm, weil sie, wenn sie dann schwanger würden, ist das Risiko einer Fehlgeburt oder Missbildung 90 Prozent, also so ein ganz hartes Mittel, was nur so hoffnungslosen Fällen ähm, verabreicht wird, bei denen das nicht weggeht. Normalerweise ist es ja so, ich habe die Akne bekommen mit 12 oder 13 und dann geht das ja mit 18, 19 geht es ja von alleine weg, in der Regel so. Und das war eben, das war eben eine, wirklich eine Erkrankung, die... Äh, das wollte ich gerade sagen, das ist wegging. eine Erkrankung und so. deswegen
0: darf man da halt auch nicht ähm, so verurteilen, beziehungsweise die Leute dann so auslachen oder hänseln, weil man kann ja nichts dafür auch ich konnte nichts dafür. Ich hatte Medikamente, ich hatte eine kaputte Schilddrüse und meine Hormone waren komplett in Inbalance. Also als es dann wieder alles okay war und ich dann auch die Ernährung angepasst habe, da ging es mir gut. Und jetzt ist es wirklich so, mein Markenzeichen unter anderem ist wirklich auch meine Haut. Also mhm. auf die werde ich sehr oft positiv angesprochen und tatsächlich auch beneidet. Und deswegen wollte ich das einfach mal sagen, weil da war ich auch mal ganz unten und ich weiß ganz genau, wie man sich da fühlt. Aber man kann halt was dagegen tun.
1: Ja, ich wusste das eben, äh, wusste das nicht, das war auch so ein Medikament, das ist, ich dachte irgendwie, ich habe das so Schicksalsergeben hingenommen und dachte, naja, das ist jetzt eben, das ist jetzt eben so. Und, ähm, und wo du eben sagtest, äh, das hast du hast es mal vergessen, das ist alles, bei mir war das so, das waren so. Das brandete immer so an, und zwar in so Entzündungsschüben. Mhm. Ich merkte richtig, wie sich meine Fresse so entzündete, wie das, wie das so alles. Es tut doch weh, das, weh ja. Gell? tut tierisch mhm. weh. Diese, also, man nennt das ja anders. Es gibt ja von Mitesser und diese, diese flechten Underground-Pickel. Das war zum Teil so, dass die Leute das gar nicht mehr als Agne wahrgenommen haben, sondern als irgendwie, als irgendwie eine deutlich darüber hinausgehende, schwerwiegende Hauterkrankung. Und was natürlich unter anderem komplett verhinderte, dass ich mich überhaupt traute, mal. Mädchen anzusprechen oder so. Man hat ja das Bewusstsein, also ich hatte, glaube ich, ein ganz gutes, immer schon relativ äh, objektiv reflektiertes Verhältnis zu, zu mir so, und wie ich gerade bin und wie ich aussehe und so weiter und so fort. Und dann habe ich das damals, irgendwie war das ja, also da waren ja Mädchen, das war ja Lichtjahre entfernt, das zum Beispiel, ne? Und dann diese wirklich, diese echt echten Schmerzen, ne? und Und dieses, dieses Entstellt und dann war, war ja auch Rücken und ähm, Schultern waren ja betroffen. Das war wirklich, das war wirklich, ähm, das war wirklich hart. Ich habe mir dann immer so gedacht, wenn ich einmal diese Akne loswerde, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt.
0: Ja, aber dann war, bist du War sie, ich ja natürlich auch nicht, aber Ich wollte gerade sagen, dann bist du sie los und dann kommt das Nächste. Ja. Soll ich dir mal was verraten? Na. Früher, als ich äh, vier Jahre alt war, ich hatte schon immer ähm, Probleme mit, äh, ich habe, mein Körper stellt Laktase nicht her. Und das, als ich vier war, vor 30 Jahren, da war das noch nicht so in, sowas untersuchen zu lassen, und ich habe viele äh, Unverträglichkeiten. Und als ich vier Jahre alt war, ähm, da wurde ich immer gehänselt im Kindergarten. Und mir wurde immer gesagt, die Kathi mit dem dicken Bauch. Und ich erinnere mich, dass ich als vierjähriges Mädchen auf der Toilette war. Als vierjähriges Mädchen habe ich meinen Oberteil hochgezogen, habe in den Spiegel geschaut und habe meinen Bauch eingezogen und habe mir nur gedacht, wow, du hast echt einen dicken Bauch. Und das hat sich ganz, ganz lange durch mein Leben gezogen. Und das Schlimme ist, dass ich ganz oft nichts dafür konnte, weil ich halt verschiedene Enzyme im Körper nicht hergestellt habe und deswegen halt viele Sachen gegessen habe, was halt dazu geführt hat, dass mein Bauch immer aufgebläht war. Und es ist auch heute noch so, dass wenn ich irgendwie was esse, was ich nicht vertrage, da fühle ich mich super unwohl. Das kannst du nie ganz loslassen. Und das ist halt so unfassbar unfair, wenn man dann aufgrund einer Krankheit oder aufgrund von Dingen gehänselt wird. Deswegen finde ich es super, dass wir über diese Themen sprechen, weil Vielleicht ist das auch wichtig für viele, die uns zuhören, dass man in Zukunft das einfach mal sein lässt. Oder wenn man irgendwas sieht, wo man denkt, okay, krass, was hat der? Dann finde ich es eher besser, wenn man einfach mal nachfragt. Aber weißt du, wie viele Schlagzeilen es gab? Auch vor ähm, sieben, acht Jahren. Weil ich habe das ja immer noch. Ne? Also ich muss ganz krass aufpassen, auf das, was ich esse.
1: Ja, und wo du, wo du sagtest eben, dass mit, mit vier Jahren äh, war, das, war, das, war die Forschung und wie auch immer nicht so weit. Wann, wann, das wurde denn so nach und nach irgendwie festgestellt? Mit oder?
0: 21, als es mit meiner Haut auch anfing.
1: Ach so, so spät, also das, ja. so lange hast du damit zu so kämpfen gehabt.
0: Und habe auch immer noch damit zu kämpfen. Also ich muss wirklich drauf achten, was ich esse, darf auch nicht zu viele Sachen irgendwie äh, auf einmal essen oder sowas, weil das äh, verträgt mein Magen nicht. Aber ähm, was auch wirklich krass war, vor acht, neun Jahren, wenn ich dann von Paparazzi fotografiert worden bin am Strand, ja. Und ähm, dann war überall in den Medien immer gestanden, äh, ist sie schwanger? Da ist ja schon wieder ein Bäuchlein. So, Und wenn ach, ich irgendwie Gott, ja. Zeitverschiebung ja. habe oder so, mein Körper braucht echt Zeit, um das zu sich daran zu, zu gewöhnen. Und da wurde ich dann immer als schwanger bezeichnet. Mhm. Also das ist für mich, heute bin ich ganz okay damit, ja. Aber sobald da was gesagt wird, bin ich ganz sensibel. In Bezug auf Körper, auch meinen Bauch und solche Dinge, mm. weil es einfach so in dir drin hängt. Ne? Das kann man nicht komplett loslassen. Und das finde ich echt ähm, krass, weil kann ja ganz oft nichts dafür. ne?
1: Ja, und das ist auch so mit den. Ein ähm, ähm, Thema ist ja auch unter anderem Scham, dass sich solche 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 wirklich sehr schambehafteten Dinge ähm, äh, so einbrennen, dass man es irgendwie auch so nie los wird. Ich habe auch immer mal das Gefühl, also es, ich bin immer wieder in Situationen, wo ich ähm, äh, überhaupt nicht mal im Alter gemäß irgendwie mich fühle oder reagiere, weil ähm, weil irgendwie so ganz tiefe äh, Schichten, äh, die mit sehr viel mit Scham zu tun haben, berührt werden und ich dann total irgendwie sel ganz seltsam unsouverän werde und und überhaupt total uncool und und und, und ähm, alles mögliche und wo du das eben sagt mit dem mit der mit der Yellow Press und den ich finde das immer so wahnsinnig hart wenn wenn in der Intouch oder diesen ganzen ganzen Hardcore-Magazin, wenn dann immer so, wenn denn immer so eine rot, rote Kringel gemacht werden, um, um die äh, Körperteile, wo dann irgendwie eine Delle entdeckt wurde oder oder keine Ahnung, ja. oder wo irgendwas vermeintlich nicht stimmt und so. Oder hat welcher hast du Ja, wie genau. sieht
0: das denn aus? Und ich denke immer so, Leute, dass viele Frauen haben Zellulite und das ist auch nicht schlimm, wenn man das hat. Und das ist halt so. Ich meine, ein weiblicher Körper, der wird älter, wenn wir. Kinder kriegen, mehrere Kinder kriegen, das ist wirklich anstrengend für den Körper. Und da weiß ich auch, äh, wovon ich spreche. Mein Körper ist auch nicht mehr in der gleiche wie vor dem Ludwig, aber es ist scheißegal, weil jede Narbe ziert mein Körper und ähm, ist eine Erinnerung.
1: Da habe ich jetzt tatsächlich, ähm, wo wir Leonardo DiCaprio schon mal ähm, hatten, eine. Ist äh, ja leider
0: meine Liebe nicht erwidert. <lacht> <wiederkommt>. ja? <lacht> ja, genau.
1: Tragischerweise, Liebe. aber kann ja noch werden. Da sehr, sehr lustige, sehr lustige ähm, ähm, zwar im Be Bereich Body-Shaming, aber es betrifft dich nicht. Und vielleicht ist das ein bisschen lustiger als vielleicht lache ich Bert Wollersheim mit seinen Benzinkanistern. Ja, mit
0: seinem Benzinkanister.
1: <lacht> Auf jeden Fall, äh, äh, Leonardo DiCaprio wurde abgelichtet, wahrscheinlich in St. Barth oder einem ähnlichen äh, Domizil. Und hatte hatte doch irgendwie ähm, merklich äh, sichtbar zugenommen. und ähm, Und dann wurden irgendwie alle alle Frauen aufgezählt, mit denen er seit dem Jahr 2000 was hatte.
0: Und du hast ja nur gesagt, oh mein Gott. die Nein, nein, das, eben, alle nee,
1: nee, das, das, das äh, war ja alles, das, zum Teil war das selbst mir bekannt. Aber ich fand das Fazit irgendwie ganz gut. Nämlich irgendwie, mit Speck fängt man Mäuse. Das war so, die, das war so der, der, der letzte Satz. Und das fand ich irgendwie ganz pointiert. Und irgendwie auch, ich würde mal sagen, Leonardo DiCaprio, der kann's ab. Der, ähm, der ist ja auch immer so... Wenn ich das so richtig beobachte, das ist es ja auch mal so, mal mehr, mal weniger, ne?
0: Ja, aber ganz oft musste er ja auch für Filmrollen zunehmen.
1: Ja, ich glaube, das waren das, das, das waren, waren die Mäuse. Das waren die, waren die Mäuse, <lacht> Ja, genau. Aber das war so lustig mit Speckfängern Mäuse. Welche
0: naja. welche Maus fandest du denn am besten von Leo?
1: Ach, ich ähm, äh, tatsächlich ist es so, dass ich diese diese äh, diese ganzen äh, ganzen Models ähm, in ihrer symmetrischen Perfektion eher ähm, äh, steril und etwas unsexy finde. und ähm, super
0: perfekt ist auch nicht schön, gell? Ja,
1: nee, also gar nicht, also ich finde das gar nicht. Also so Model, also ich finde das beeindruckend, also er steht ja scheinbar sehr auf Models und auf große
0: also, Frauen, die deutlich größer sind als er. Auch
1: das noch, ja, das zum Beispiel gefällt mir auch nicht. Und äh, und ich fand also eigentlich immer so, sagen wir mal so, um das mal so ganz platt zu sagen, das Mädchen von dem an. Also irgendwie so eher so, eher so. Durch, irgendwie, durchschnittlich ist das falsches, falsches Wort. Aber jedenfalls keine, keine äh, perfekt gebürsteten Models.
0: 0815.
1: Normale Leute.
0: Einfach eine nette, hübsche, liebe.
1: Und lustige.
0: Lustige Frau. Die. <lacht> eher
1: so, ja. Eher genau. so.
0: Taille wie ein Benzinkanister oder eher nicht? Bitte? Talie wie ein Benzinkanister oder eher nicht?
1: Äh, nö, das, das, das dann vielleicht auch eher nicht.
0: Und sie muss Shampoos mögen und Spaghetti Bolognese. Ähm. Weil manchmal, wenn es dir gut geht. Ja, eine es gewisse, gewisse,
1: gewisse, gewisse Sinnenfreude ähm, ist, 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 ähm, macht das Ganze lockerer. Ja. Und so. und ähm, Aber ansonsten habe ich keine, ich habe keine strenge Checkliste oder was ähnliches. nicht das,
0: äh Hast du eine Bucketlist?
1: Ähm, nee, sowas.
0: Habe ich auch nicht.
1: existiert für mich nicht.
0: Glaubst du an Karma?
1: Ähm. Ich bin nicht so ein spiritueller Typ, deswegen äh, finde ich das irgendwie so mit den äh, das gibt 100 Karma Punkte minus oder extra oder so, weiß ich nicht. Also, ich meine, wenn man wenn man sich überlegt, wie viel wie viel sch sch schlechte schreckliche Menschen äh, lebenslang ungestraft ihr 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 böses Werk ähm, verrichten konnten, ohne dass sie irgendwie dafür zur Rechenschaft gezogen werden, dann finde ich das irgendwie, weiß ich nicht, ob man das mit dem also ist es ist ja für einen selber ganz gut, wenn man, wenn man das Empfinden hat, dass man ein guter Mensch ist. Und dass man das Gute mehrt und nicht das Schlechte. Ne? Also mhm. das, das kann man ja so als als Grundkriterium kann man das ja vielleicht mal so sagen, irgendwie, auf welcher Seite steht man grundsätzlich?
0: Auf welcher Seite stehst du? Ich glaube, dass
1: ich das wirklich das Gute mehre. Okay. Das, das wage ich mal so, wage ich mal zu behaupten. Hm? Das Andere sollen das Gegenteil beweisen. Ehrlichkeit Aber wird am längsten. Ja, ähm. ähm Finde ich auch, dass, ähm, dass ähm, ähm, das Schöne ist, wenn man das gar nicht mehr nötig hat zu lügen. Also wenn man gar nicht mehr in die Verlegenheit gebracht wird, irgendwie äh, rumzuschwindeln und irgendwie so rumzulügen oder oder anzugeben.
0: Ich hatte meine Freundin, die hat nur gelogen.
1: Ja, und nur das gelogen? hast du irgendwann irgendwann rausgefunden oder. oder? Ja, vor kurzem. Und Achso. deswegen
0: habe ich mich auch von ihr getrennt. Weil das tut sehr, sehr weh, wenn du mal dann auch so Revue passieren lässt, was da alles so passiert ist und. Das hört sich jetzt wieder doof an, aber Lügen haben kurze Beine und ich glaube, die Wahrheit kommt immer ans Licht. Und ich finde, Lügner, ich kann wirklich mit ganz vielen Charaktereigenschaften, aber mit Lügnern kann ich nicht. Ja. Weil ich das ganz schlimm finde, wenn du immer das Gefühl hast, du sprichst mit jemandem und der sagt dir einfach nie die Wahrheit. Also der sagt dir immer was anderes, immer was Falsches und lebt selber in einem Lügenkonstrukt. Also...
1: Aber das klingt ja schon sehr pathologisch. Das klingt ja, als ob diese diese Person irgendwie, die Freundin oder Ex-Freundin äh, krank, krank wäre oder so. Das, also sowas zwanghaft ist. Wenn du sagst, die hat nur gelogen, äh, das klingt ja wirklich nicht...
0: Sehr, gut. sehr, sehr viel gelogen, ja. Und auch mich oft angelogen. Und das tut schon weh. Deswegen, für mich ist Ehrlichkeit ganz wichtig. Und ich finde, wenn man in den Spiegel gucken kann und weißt du, jeder hat Positives wie Negatives. Aber wichtig ist, dass man in den Spiegel gucken kann und sagen kann, ja, ich bin nicht perfekt, weil niemand ist perfekt, aber wenigstens bin ich ehrlich. Ich bin ehrlich zu mir und ich bin ehrlich zu anderen. Und dann glaube ich auch, dass du am weitesten im Leben kommst.
1: Da bin, ich, bin ich natürlich grundsätzlich deiner Meinung. Ich habe früher auch, ich habe viel irgendwie, ähm, ich habe damals noch, noch irgendwie auch als Kind irgendwie so viel, relativ viel gelogen, muss ich sagen. Ich hab's so, so, Aber als äh, Kind aber ist das, das ist was
0: anderes, weil jedes Kind hat eine Lügenphase. So. Du lernst das ja. Aber irgendwann muss man natürlich damit aufhören, weil ich, ich finde, man muss unterscheiden zwischen Lügen und Schwindeln. Ja? Wenn man jetzt mal schwindelt und sagt, also wenn der Ludwig jetzt schwindelt, weil ich ihn frage, Ludwig, wie viel Gummibärli hast du denn gegessen? Dann weiß er natürlich ganz genau, okay, ich darf nur drei essen, ähm, habe aber fünf gegessen. es ist mir schon klar, dass der Ludwig sagt, er hat drei gegessen. Das ist nicht... Bösartig. Ich finde, Lügen ist ein, eine bösartige Vertuschung der Wahrheit.
1: Ja, ich, ähm, ich glaube auch, im Erwachsenenleben hielt es sich in Grenzen. Ich kann mich äh, daran erinnern, dass ich, dass ich früher mein, mein, äh, meinen Großeltern, meinem Opa, habe ich dann immer so eine Mark oder so aus dem Portemonnaie genommen. Bin dann, bin dann, <lacht> bin dann irgendwie spazieren oder in unserer Siedlung so rumgegangen und habe so getan, irgendwie als ob ich die, als ob die Mark irgendwie jemand verloren hat, weil ich wollte nicht die, äh, also ich brauchte zumindest diese Rechtfertigung, irgendwie dass die, dass die irgendwo herkommt, weil ich habe glaube ich damals auch wie kein oder ganz wenig Taschengeld bekommen, also ich habe das dann immer so, wo die glaube ich auch schon etwas misstrauisch, dass ich ständig, ständig mhm. Geld, Geld, auf der Straße finde, aber nun denn. Ähm, Apropos hier, Euro
0: ja? und Mark,
1: hm, hast du Bock?
0: Ich habe gerade irgendwie Lust. Wir sind schon wieder so deep. Wir machen jetzt mal ja. hier.
1: Ich habe doch immer zwei lustige Geschichten erzählt.
0: Zwei,
1: ja. Ja, zwei Kleinigkeiten. Ähm Wenn du ein Tier das könnte wärst. Wie,
0: jetzt schon wieder, das könnte schon wieder sowas? deep werden. Mhm. Wonach bist du süchtig? Shampoo.
1: Zum Glück ist mein Sucht... Sucht gehen, wenn man das mal so nennen will, ist ähm, nicht so ausgeprägt und ähm, ich habe immer mal wieder Phasen, wo ich zu viel trinke und ich habe Phasen, wo ich, wo ich spiele, Glücksspiel. Aber das hält sich derart in Grenzen, dass ich ähm, das von einer Sucht nicht die Rede sein kann, weil Sucht äh, würde ja bedeuten, dass ich dem nicht ähm, gewachsen bin. Ja. So. Ist bei dir was? Ich mache halt jeden Richtung. Tag
0: Sport, aber das ist wirklich für mich eigentlich keine Sucht, sondern das brauche ich, um mental im Balance zu bleiben. Und wenn ich nachher süchtig bin, dann nach meinen Wassermelonen-Kaugummis. Hm. Ja, ich schmeiße einen rüber, ich habe einen dabei. Ja, du mal kenn ich gar rein?
1: nicht. Oh, Genauso die die wie, äh, wie, äh, wie Pilzchips.
0: Ja, die die Pilzchips, die muss ich dir zubereiten, aber hier Ach. meine Wassermelonen-Kaugummis, mhm. die kaufe ich schon, seitdem ich 16 bin. Seitdem ich das erste Mal in den USA war.
1: Da bist du Und da bin ich
0: echt süchtig steck ihn dir mal rein.
1: Was so,
0: sagst du? Der ist auch zuckerfrei. Und der Ludwig, der liebt die auch. Und dann sagt er immer, Mami, darf ich bitte einen Wassermelonen-Kaugummi haben? Ich habe doch jetzt ganz lieb gefragt. Und dann gebe ich ihm einen und dann sagt er immer, ich weiß, Mama, kauen, aber nicht runterschlucken. Und er hat noch nie ein Kaugummi runter. Und er fragt
1: dann auch natürlich immer, kannst du mir nicht ein Kaugummi geben, sondern er spricht das ganze Wort aus. Ja. Ein Wassermelonen-Kaugummi. Ja,
0: mein Ludwig ist sehr, sehr schlau. Hm. Er sagt auch, Mama, der König Ludwig, der ist tot. Aber ich bin jetzt da. Oh. Und er sagt auch zu mir Mama, du hast mir heute gar nichts zu sagen, weil der Bürgermeister ist der Chef. Und dann sage ich immer, du kleiner Mann, ja. Die der, Mama, wenn die Mama da ist, ja. ist die Mama der Chef. Sonst kannst du gerne auf den Bürgermeister hören, aber wenn die Mama da ist, ist die Mama der Chef.
1: Ich verstehe das gar nicht, was das mit dem Bürgermeister auf sich hat.
0: Von Benjamin Blümchen.
1: Ach so, aha. Der Ludwig
0: liebt Benjamin Blümchen und da wird immer ganz oft der Bürgermeister thematisiert. Und in jeder Stadt ist ja der Bürgermeister der Chef.
1: Ach so, ja Verstehst stimmt. Ja, ja. Ich vergaß.
0: Das macht doch voll viel Sinn. Ja. Wie schmeckt der Kaugummi?
1: Schmeckt gut. Aber ich tatsächlich irgendwie, ähm, habe ich gar nicht so einen expliziten Wassermelonen-Taste. Ähm, nee? Nee.
0: Also das ist meine Sucht. Ich liebe diese Wassermelonen-Kaugummis.
1: Schmeckt sehr süß und... Ähm, Fruchtig. Aber die Assoziation Wassermelone hätte ich vielleicht gar nicht jetzt. Aber ich weiß es ja ja. So, ein Zettel. Ähm wir
0: werden wieder einen Umschlag reingereicht bekommen. Das musst du noch kurz thematisieren.
1: Genau. Weil eigentlich wir waren wir
0: beim, bei unserem Kaugummi-Automat Genau, Kaugummis wir wurden eine rüde
1: ausmacht. unterbrochen, indem uns ein, die Chefin hier einen ein, ein Umschlag gereicht haben, wo drauf steht Tabu. Oh. Anleitung. Vor uns sind Begriffe, die wir dem anderen erklären müssen. Neben dem Begriff, der den die andere erraten muss, sind auch Wörter notiert die man beim Beschreiben nicht benutzen darf. Sobald einer diese Begriffe benutzt, sobald einer diese, dieser Begriffe benutzt wird, ist der andere ist her. der andere mit beschreiben. Komm mal her. Kann der äh, der der Literat äh, hat vorgelesen.
0: Vor uns sind Begriffe, die wir dem anderen erklären müssen. Neben dem Begriff, den der die andere erraten muss, sind auch Wörter notiert, die man beim Beschreiben nicht benutzen darf. Sobald einer diese Begriffe benutzt ist der andere mit Beschreiben dran. Auf dem Tisch liegt eine Sanduhr. Wir drehen diese zweimal und haben jeweils eine Minute Zeit, so viele Begriffe wie möglich zu erklären. Okay.
1: Ich bin sehr schlecht in sowas.
0: Ich auch. Hey, wir machen das ja alles
1: aus Spaß. Ja, eben.
0: Vielleicht lachen wir dann mal.
1: Genau, eben.
0: <lacht> okay, das, das wäre was weg. Also, du hast mir ja vorhin erzählt, dass du ganz oft richtig auf Shampoos hast. Lust. Genau, und da gibt es ja so einen Begriff, wenn man was sehr gerne mag, weil man so viel Lust in sich trägt, dann ist man ein... Junkie. Nein, ein. du musst den Begriff Lust natürlich mit einbauen.
1: Ein, ein Lustbold.
0: Ja, ein <lacht> ähnliches Wort. Hat auch ein OL drin tatsächlich.
1: <lacht>
0: mein Gott, Heinz, du liebst Shampoos, so krass du bist, aber eine Lust. Er
1: habe ich hab ja schon gesagt, ich bin sehr schlecht in sowas. Ähm, okay, komm. Nächstes bitte. Was wäre es denn gewesen?
0: Lustmolch. Wenn man sehr, sehr viele Sachen isst und viel Luft im Bauch hat, dann muss man oft mal. Ja. Was denn?
1: Ich sag mal, flatulieren. Aber heißt
0: der das andere Wort.
1: Ein Pupsfurz.
0: Ja, das zweite. Und es gibt dann so gewisse Dinge, da kann man sich äh, draufsetzen.
1: Ja, ein dann, Furzkissen.
0: <lacht> genau. Ah! Oh! Da gibt es einfach nur Schrott. Das sind so kleine Einheiten und da gibt es eine große Anzahl ähm, an Dingen. Und wenn ich das dem Ludwig erklären würde, dann würde ich sagen, in solchen Verkaufsoptionen gibt es sehr viel Schrott. Oh. Und das fängt an mit einem Begriff und der Gegensatz davon ist Onkel. Ah nein, da stand drauf. Oh, okay, du bist dran.
1: Ich komme richtig ins Schwitzen hier bei dem Spiel. Warte, warte. Ich würde auch nie bei ähm, Wer wird Millionär. Ähm,
0: das war Tante Emma-Laden mitmachen.
1: Naja, ah, weil ich ähm, mich wahrscheinlich irgendwie furchtbar blamieren würde. So. Das ist zum Beispiel der, wenn der kleine Ludwig, ne? Ja. Mit seinen viereinhalb Jahren so ganz unruhig ist und. Ähm,
0: Sein Zappel-Philipp. Ja. Ein. Du schmatzt. Mh. Den machen wir jetzt raus.
1: Machen wir raus, ne? Ja. Hier, Hier in die komm.
0: Tasse rein. Jetzt mach weiter, das ist meine Zeit. Du machst auf Zeit. Ach
1: so, ja. ja ein, ein Tier, das Gegenteil von, also das, was man auch gerne zu Hause hat, neben Katzen. Hunde. Und, ähm,
0: Stimmt das? Hund.
1: Ja, aber noch etwas spezifischer. Eine, eine bekannte Hundesorte.
0: Ähm, ein Mops. Nein. Ein Golden Retriever. Ein Labrador.
1: Mach mal weiter. Ein bitte. Chihuahua? Auch nicht.
0: Ein noch Deutscher. Ein Schäferhund.
1: Nein, fast nicht. Eine also deutsche ein, Docke. Ein, ein, ähm, ein klein. Klein.
0: Ein Dackel. Ja,
1: und, und jetzt noch spezifischer mit, es gibt einen ähm, mit wenig Haaren.
0: Ach, ein Raucherdackel. Du hast Nee,
1: das, äh, das Gegenteil.
0: Langehaardackel? Ja.
1: Ja? Ja. Ja.
0: Komm, mach einfach eins, das ist lustig.
1: Das war eine sehr schöne. Runde. Tja, wenn der wenn der Shampoos heinzi auch noch in die ins Casino geht und ähm, Glücksspiel und äh, nee ähm, und und dennoch irgendwie so mit versucht mit Frauen zu flirten, dann ist dann, er ein Macho. Nee, so also ein etwas äh, antiquierterer Begriff, ein nicht ganz so nicht ganz so hart so also irgendwie so hat was Liebes schwingt damit, aber es ist ja ein ein ähm,
0: ein Ehrenmann.
1: <lacht> so ein richtiger.
0: Ein Casanova.
1: Nee, das ist so eine Umf also so ein, so eine Lebe, Lebe, Lebebruder. Es ist schwierig, dass ich komme jetzt an meine, stoße an meine Grenzen. Erklärungsnotstand habe ich.
0: Ja, dann löst doch mal den Notstand. Kannst du das Wort nicht irgendwie splitten? Sind das zwei? Oder? Ja, eins? das
1: zweite, der zweite Teil des Wortes ist Wiener. Wieso ist das? Ein
0: Schlawiner. Ja, ja komm, mach noch einen Schamp.
1: Einen ja, machen wir noch. Ein Ziel. Und dann müssen wir ja, zum, Ernst, zum, zum Ernst des Lebens, zum Ernst des zurückkehren.
0: Nee, wir haben heute gar nicht so viel Ernst nee. Talk.
1: Nee. Also, ähm, Wenn man, wenn man, äh, wenn man das hier verlängert, dann. Die
0: tolle, die Haare, Haarverlängerung, die Haare. Ja,
1: noch ein, das englische Wort. Oder das andere Hair. Wort dafür.
0: Hair Extensions.
1: Extensions. Ja?
0: Ja. Komm, mach noch eins, macht voll Spaß.
1: Nee, das mache ich nicht, das ist furchtbar. Milchschorf. Mit solchen Begriffen wollen wir uns nicht. Ja, hier aber das nicht, haben äh, Kinder ganz oft. Ja, aber das wollen wir nicht. Also jetzt, guck mal. Wenn, wenn Shampoos Heinzi ein Konzert Spiel. spielt, auf seinem... Auf der seine Querflöte, auf, auf, Saxophon. Genau, ein, und zwar spielt er ein... Instrument. Ähm, äh, ein
0: Blasinstrument. Das
1: darf man ja sagen, das ist ja nicht im Wort drin, soliert. Ein Solist. Ein Querflöten-Solo. Diese, diese fiesen äh, Geräusche, das möchte ich nicht. So,
0: dann sag mir doch, was machst du denn heute noch?
1: Tatsächlich werde ich, ähm, werde ich äh, auf der Zugrückfahrt nach Hamburg, werde ich mir wahrscheinlich zwei Dosen Bier kaufen.
0: Geil. Welches Bier? Äh,
1: das ist mir relativ egal, muss ich sagen. Ich bin da nicht so, äh, ich bin da irgendwie, bei Shampoosorten bin ich schon genauer, aber bei Bier... Ich trinke zum Beispiel sehr gern äh, bayerisches Bier.
0: Mein Papa liebt auch Bier. Siehst du? Du musst du mal kennenlernen, da müssten wir mal zusammen Musik machen.
1: Ja. Du querklett oder Saxophon. Und eher ja, Gitarre oder Keyboard. Ja, und ja. richtig
0: gut Gitarre, auch E-Gitarre und so, der hat alles. Schon wieder ein Umschlag.
1: Ja, im Laufe des Gesprächs werden immer wieder Umschläge reingegeben. So.
0: Soll ich wieder lesen?
1: Ja, bitte. Ich hab <lacht> <lacht> schon einmal einmal derartig versagt, das. Wir
0: spielen Stadt, Land, Fluss. Das ist Stadt, Land, Fluss mit neun Kategorien. Zettel und Stift liegen bereit. Yes. Einer von uns geht leise durchs Alphabet, der andere sagt Stopp. Im Kuvert befinden sich Kategorien. Diese ziehen wir. Wir können die Kategorien so viele Runden spielen, wie wir wollen, bis wir neue ziehen. Sonderregeln. Wir dürfen auch personen Namen erfinden, solange sie dem, der anderen dann plausibel erklären können. Okay, jetzt holen wir uns doch einfach mal unser Papier. Das heißt, unsere erste Runde ist Gute Tat, schreibt dir das mal auf. Ja. Totschlagargument, Sportart und Superkraft. Ich sage jetzt A, zähle und du sagst Stopp. Und dann müssen wir diese Kategorien ausfüllen mit dem Buchstaben. A. Stopp. D. A. Ah. Stopp.
1: Oh, ich habe keinen einzigen.
0: Ich habe jetzt, also ich weiß nicht, ob du hast es... alle. ...gilt. Gute Tat, Danke sagen. Mhm. Totschlag-Argument, finde ich. Dito. Weißt du, wenn einer so doofes Zeug zu dir ja. sagt, dann sagst du einfach Dito. Sportart Degenwerfen, Superkraft Drachenfliegen.
1: Degenwerfen? Gibt es das? Weiß ich nicht. Naja, gut. Also von mir aus hast du das hast du 4 zu 0 gewonnen.
0: Komm, ich bin noch eine Rolle. Mhm. Kosename Kinderspiel. Mhm. Getränke, Sorte, Sünde. Und jetzt musst du A sagen und ich sag stopp.
1: Ja. A. Stopp. K. Stopp. Oh. Immerhin zwei. Ich habe mich verdoppelt. Ähm, also. Kosename. Käsilein.
0: Ich hab Katzi.
1: Schau. Da kann man auch irgendwie schwer was, äh, schwer was gegen einwenden. Kosename ist Kosename.
0: Kinderspiel?
1: Ja, habe ich nicht.
0: Da habe ich Kegeln. Kinderkegeln. Das habe Kinder ich sogar gemacht, als ich klein war. Da ja. sind wir immer zur Kegelbahn gegangen.
1: Getränkesorte. Ja. Äh, Kiba. Kirschbanane.
0: Ich habe Karamals.
1: Aha. Ja. Sünde? Habe ich auch wieder nichts.
0: Kuchen essen.
1: Hm. Na, naja, wenn das schon eine Sünde, wenn das schon eine Sünde ja, ist. Du meine Kuchen essen. Ja, du. Meine Güte. Ja.
0: Komm, wir spielen noch eine letzte Runde. Ja. Love Song. Dessert. Bitte was? Dessert. Dessert. Ähm, Sechs Spielzeug. Eieiei. Ei, ei. Unangenehmer Geruch. Ich sag wieder A und du sagst Stopp. Stimmt. A. Stopp. H.
1: H. Stopp. <lacht>
0: okay, jetzt hast du. Okay. Fang an.
1: Also, Love Song. Ähm, der, das bekannte Stück Healing. Also heilen.
0: Da habe ich den Song Halleluja. Ich weiß nicht, ob das ein Love Song ist, aber das ist so schön. Ach, ist so ein Love schön. Song, natürlich ist es ja. Love Song. Dessert?
1: Heringssalat.
0: Das ist doch kein Dessert.
1: Naja, kann man ja machen, wie man
0: Will. möchte. Ich habe Hafermilch-Cookie.
1: Siehst du? <lacht> Sexspielzeug.
0: Ey, der, so soweit bin ich gar nicht gekommen. Ach so. Also ich war dann bei unangenehmer Geruch. Was hast du bei, bei Sexspielzeug?
1: Hose. Einfach mal, einfach okay. mal äh, so Lassen ganz mal allgemein. So stehen, ne? Ja.
0: Und unangenehmer Geruch, da wollte ich Hoden schreiben.
1: Oh. Hitzeschwaden habe ich. Also Hitze, menschliche Hitzeschwaden, die. Ähm
0: ich korrigiere das sonst Hering. Herings. Wow. Salat. Ja.
1: ja, guck mal, haben wir doch, haben wir uns doch herrlich. Ähm
0: Was war dir denn schon mal so richtig peinlich?
1: Ach, äh, ähm, äh, das ist so, äh, das, äh, das wüsste ich gar nicht anzufangen, aber ähm, äh, wir hatten ja vorhin gesprochen über peinliche Erlebnisse in der Jugendzeit oder in der Pubertät. Das ist ja relativ leicht. Später, irgendwie, ähm, äh, später, vor ein paar Jahren, ist mir etwas, äh, was, äh, was wirklich äh, peinliches passiert, wo ich, äh, wo ich mich gegenüber einem Mann, der sogar noch jünger war als ich, gefühlt habe, wie ein. Also ein lehrer schülerverhältnis -Schüler Die Sache war die, ich habe eine aufwendige äh, Zahnbehandlung hinter mich gebracht. Ja. Zahntaschenprophylaxe und so. Und meinte mir, nach diesem ähm, nach diesem ähm, schmerzhaften Erlebnis was gönnen zu können. Und ja. dann bin ich ins, äh, ins, äh, es gibt ja bei euch das Oberpollinger, bei uns gibt es das Alsterhaus, als so, ja. so ein Premium-Kaufhaus.
0: Beides gut. Genau, mhm.
1: und äh, dachte irgendwie, ein Freund hat mir empfohlen, ähm, ähm, der trägt tr 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 immer Fred Perry. Sachen. Und meinte mal zu mir
0: Heißt das Fred Perry oder Fred Perry? Fred
1: Perry, Fred Perry oder Fred Perry. Weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, auf jeden Fall empfahl er mir, er sagte dir wird das bestimmt auch stehen, dir wird das bestimmt auch gefallen. Geh doch mal, ähm, hol dir doch auch mal sowas. Und dann dachte ich, okay, <lacht> äh, ich hatte einen Weekender und, äh, und Parfüm und so fand ich irgendwie unoriginell. Ich guck, mal, guck mich jetzt mal um nach äh, Fred Perry Sachen. Und dann ähm, stand da ein Herr der irgendwie in meinen Augen äh, Kleidung sortierte oder ähnliches und ich dachte okay im Alzerhaus da haben die Verkäufer nicht so prollig, so Namensschilder und so und, yeah. und so gleich erkennlich als Käufer, sondern das sind eher so Manager Typen äh, Top Verkäufer die so ganz diskret und so und bin ich jedenfalls ich habe den also mit einem Verkäufer verwechselt und bin dann dahin gegangen und hab und dann ist mir in dem Moment wo ich die Frage stellen wollte nämlich ob sie auch was von Fred Perry führen <lacht> ist mir äh, äh, aufgefallen oder es ist denn rausgekommen, dass die Betäubung noch gar nicht abgeklungen war. Und das klang ungefähr so. Entschuldigen Sie, eine kurze Frage, hätte ich mal. haben Sie zufällig was von Fred Perry? Und der hat mich, an. wie bitte? Ja, ich wollte mir, Entschuldigung, ich wollte nur fragen, ob Sie zufällig was von Fred Perry haben. Sagen Sie mal, sehe ich etwa aus wie ein Verkäufer? Und dann ist mir natürlich alles, alles so klar geworden und so. Aber ich musste ja dann auch noch dann antworten. Äh, sorry, natürlich nicht. <lacht> und so. Und dann, und dann guckte er mich entgeistert an. Und schließlich äh, breitete sich sowas etwas, etwas wie, äh, wie, ähm, äh, Entspannung über, über seine Züge. Und dann hatte er gedacht, ah, ein Behinderter. Er hat mit einem Behinderten <lacht> zu tun. Einer, der vielleicht nicht auf den ersten Blick so aussieht, aber offensichtlich einer ist, denn, Jemand, der alle Tassen im Schrank hat, kann ihn ja wohl unmöglich mit einem Verkäufer verwechseln.
0: Ach Gottes Willen. Und
1: das war tatsächlich so, dass ich mich wirklich echt, echt fühlte wie so ein Zehnjähriger. Aber weißt so. du
0: was, lieber Heinzi? Na? Vielleicht hat er dich auch wirklich nicht verstanden. <lacht> Weil das ist eigentlich nicht Fred Perry, sondern das ist Fred Perry. Das ist Englisch.
1: <lacht> ja, aber das ist irgendwie, äh, egal, ob ich, das, ob ich das nun richtig <lacht> oder falsch ausgesprochen habe, der ganze Rest. Ich hab dich gerade ne? auch
0: nicht verstanden.
1: So. Hast du mich auch nicht verstanden? Nein, ja, guck mal. ich
0: musste da. Jetzt du überlegen, was du meinst.
1: Ja, aber das war, das war, das war, das war hochpeinlich und ich hätte, hätte der Situation auch irgendwie souverän begegnen können. Ich weiß nicht, was ich hätte sagen können, aber auf jeden Fall nicht wie so ein kleiner Junge da stehen und weiter sabbern. Das war halt das, das war halt das Fatale.
0: Soll ich dich mal zum Lachen bringen bei mir, was echt peinlich war? Also es ist wirklich peinlich. Ja. Als ich den Ludwig auf die Welt gebracht habe, da habe ich ihn gestillt. Und ich hatte wirklich, mein Papa sagt immer Euter. Also solche Euter.
1: Ja, ich hätte sag, sag mir was. Ja, ich hätte
0: Drillinge stillen können. Klar sagt er das was, ne? Ich hätte Drillinge stillen können. Wenn ich dann nicht regelmäßig den Ludwig gestillt habe, habe ich immer einen sehr starken Milcheinschuss bekommen. Und dann war das tatsächlich so, dass ich einen Termin hatte mit unserem Innenarchitekt damals. Und ähm, dann hat er geklingelt und dann stand er eben vor mir. Und das war wirklich krass unangenehm und peinlich, weil der Ludwig hat angefangen zu schreien. Und ich hatte ein sehr intensives Gespräch mit ihm und habe mir, also nicht mit dem Ludwig, sondern Ludwig hat ja, angefangen ja, mit zu schreien. Ja, ja, mit dir. Klar, Und dann habe ich so ich gedacht, nicht. ja, ja, ich komme gleich, ich komme gleich. Und ab dem Moment, wo man als Mutter das Schreien des Kindes hört, schießt die Milch ein. Und dann habe ich, glaube ich, 15 Minuten noch mit ihm gesprochen, was wirklich für absolut wichtig, okay? Ganz wichtig, weil da musste eine Entscheidung getroffen werden. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum der so schwitzt. Und da habe ich mir immer gedacht, was ist denn los mit ihm? Der kann mir gar nicht folgen. Und irgendwann merke ich, dass mein Oberteil komplett durchgenässt war, durchgeweicht war. Ich hatte so viel Milch produziert in diesen ja. 10 bis 15 Minuten. Ich stand vor der Tür und es ist wirklich durch den Stil, durchgetropft. Und es ist auf den Boden getroffen ich habe das nicht gemerkt und das war so unangenehm, weil der wusste überhaupt nicht mehr, wie er reagieren soll. Der war hat, der hat sich so geschämt, dass er da jetzt meine fast blanke Brust sieht, weil das Oberteil auch noch weiß war mhm. und ich habe dann die ganze Zeit in ihn vollgetextet, habe irgendwas erzählt und mir ist es erst aufgefallen, als wirklich am Boden schon eine richtige Milchlage war. Das war unangenehm.
1: Und konntet ihr das sozusagen irgendwie in, in dem Moment, wo ähm, du, sagen wir mal, das Malheur bemerkt hast?
0: Da habe ich gesagt, ich muss jetzt kurz gehen.
1: Ja, aber durch irgendwie eine, eine Art Lock, Lock, locker, lockeres Umgehen oder irgendwie so umgehen damit, das Ganze entschärfen oder blieb das irgendwie so als, als, äh, als Ich habe
0: einfach gesagt, sorry, aber ich glaube, ich sollte mal kurz meinen, meinen Sohn füttern gehen. Ja, das aber das muss, muss
1: man ja, also auch wenn auch mir ist es noch nicht passiert und so, was die Männer, schätze ich mal. Du
0: hattest noch keinen Milcheinschuss. Äh, nein.
1: Schade. Kommt, kommt noch. Kommt noch? Ja, womöglich. Ähm, aber das kann man ja eigentlich dann, wenn man das, wenn man das, wenn man das weiß oder sagt: Entschuldigung oder wie auch keine Ahnung, man muss sich ja nicht dafür entschuldigen kann man das ja auch nicht relativ
0: Es war trotzdem souverän, unangenehm, weil ja. ich, der, der wusste wirklich nicht wo links und rechts. Und er hat geschwitzt, der war komplett rot, weil es ihm so unangenehm ist. Und ich schäme mich einfach dafür, weil ich es nicht gemerkt habe, dass ihm das so unangenehm ist. Und ich dachte, was ist denn los mit dem? Also, warum ist denn der heute so komisch? Und irgendwann denke ich mir nur so, was ist denn das? Warum ist denn das am Boden so nass? Und das ist wirklich, das ist, du musst dir das vorstellen, das ist so, so richtig so wie bei so eine Pumpe herausgeschossen. Ja. Und dann auf dem Boden so richtig gepumpt hat. Und ich war halt mehr oder weniger noch nackt. Weil das weiße T-Shirt und das Stillbehalt komplett durch
1: Ach, und nee.
0: Ja, und dann war auch nicht mehr ganz so viel für ein Ludwig übrig. Der hat auch noch geschrieben. <lacht> ja.
1: Und ähm, hier steht noch irgendwie an Stichworten Reaktion, Öffentlichkeit. Ja. Weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau, was damit gemeint sein könnte. Ich
0: da immer gar nicht so gerne auf so Hate, sondern ich versuche das immer umzudrehen. Und wenn jemand wirklich doof ist, dann habe ich auch mittlerweile angefangen, das zu posten, was Menschen sich teilweise von Recht rausnehmen, über dich zu urteilen. Oder, ähm, was auch wichtig ist, ist, blockieren, anzeigen und melden. Mhm. Und selbst, wenn die dann wieder einen neuen Fake-Account erstellen, immerhin müssen sie die Zeit aufbringen, um einen neuen Account zu erstellen. Und in dieser Zeit können sie ja weniger hitten. Aber sonst bin ich da eigentlich relativ ähm, entspannt. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich werde es auch nie verstehen, weil ich einfach einen gesunden Menschenverstand habe und weiß, was ich gehört und was ich nicht gehört. Aber ich glaube, das Beste ist einfach Humor und das nicht an sich ranzulassen.
1: Hm. Muss man, das muss man ja eigentlich auch äh, gar nicht. Also ich glaube, das ist auch eine hat eine sehr sehr starke Beliebigkeit bei diesen Leuten. Ich hatte ja von diesem von diesem Troll erzählt, der wahrscheinlich dem das vollkommen egal ist. Äh, wie, wie, Wem er da diese Kommentare ähm, äh, unter, unterjubelt. Hauptsache, er hat irgendwie, ähm, hat Böses getan. So vermute ich mal. Ist ich hab das so? Ich habe mich Hater von mir. Ja.
0: Bin ich hingefahren. Und der hat mir immer geschrieben. Wie du der, du
1: bist hingefahren, wie Ja, die? da
0: habe ich mal so eine Produktion gemacht. Ähm, da habe ich meinen einen Hater getroffen. Und der hat mir immer Sachen geschrieben wie: Du Schlampe, du Hure, Hure, Hure. Und ähm, ey, was ist falsch mit dir? Du bist so hässlich. So ungefähr, gesterbt. Und lauter solche wirklich bösen Sachen. Und dann haben wir den ausfindig gemacht und das war wirklich krass, weil der war noch relativ jung, hat bei Mami und Papi gewohnt und als er dann gesehen hat, dass ich da unten stehe, hat er sich verbarrikadiert und ist nicht rausgekommen. Der mhm. hat sich nicht getraut, runterzukommen. Wir haben aber die Nummer rausgefunden. Dann haben wir ihn angerufen und dann habe ich halt gesagt, hey, hier ist ähm, Kathi. Ähm, jetzt mal eine wirklich direkte Frage, warum bezeichnest du mich als Hure und Schlampe, du es mich doch gar nicht. Und dann also, hey, hey Kathi, es tut mir total leid und ähm, das, ich weiß, ich habe da einfach ein bisschen was getrunken und, und ähm, bitte, bitte klingel nicht mehr, weil weißt du, wenn Mami und Papi dich sehen, dann, dann kriege ich total viel Ärger und hat meine Nachbarin dich gesehen, oh, das wäre jetzt so unangenehm, weil, weißt du, die, die dürfen das nicht rausfinden, dass ich sowas geschrieben habe und dann habe ich halt gesagt, ja, warum, hast du es denn dann gemacht? Steh doch wenigstens dazu, komm doch runter und treff mich, ich bin hier, wir können echt gerne sprechen. Hat sich nicht getraut, er hat sich dann immerhin entschuldigt, hat gesagt, er würde sowas nie wieder machen. Aber sein Ansporn war alleine. Ja, weißt du, ich war mit Jungs unterwegs, wir haben was getrunken und wir fanden es lustig, dir zu schreiben, dass du eine Hure bist.
1: Tja, was soll man dazu sagen? Nichts. Nichts, ne?
0: Aber das ist, was ich meine. Das ist, das, das, darf man gar nicht an sich ranlassen, weil dem war langweilig. Der wohnt bei Mami und Papi, hat Angst, da jetzt irgendwie dazu zu stehen, dass er Frauen im Internet beschimpft und hatet. Und da denke ich mir dann einfach nur, ich bin froh, dass ich das gemacht habe, um einfach mal zu zeigen, wie Hate aussieht. Und deswegen habe ich da auch gelernt das lasse ich gar nicht an mich ran, weil das sind ganz oft unsichere Menschen, die wirklich ganz viel Frustration in hm. sich tragen.
1: Ich ähm, bin tatsächlich von also Hate ähm, verschont geblieben. Und das härteste, das härteste Beleidigung, die ich ähm, jemals habe einstecken müssen, war, ein Kommentar, ich mache ja ab und zu Schauspiel, so, ne? nicht besonders gut, aber immerhin, und dann <lacht> schrieb jemand, wenn du Schauspieler bist, dann bin ich James Bond. So, das, war, das war so lieb irgendwie, ne? Das ist also doch so irgendwie. E Nein, das ist ich, ich wollte ja gerade sagen, irgendwie, natürlich hat das mit Hate nichts zu tun, aber es war, war der Versuch einer irgendwie irgendwas irgendwas ein bisschen despektierliches, ich weiß nicht, James Bond, aber sowas ähnliches irgendwie, und das, das dachte ich auch, naja, wenn das schon das, wenn das schon das Äußerste ist, was ich, was ich mir anhören muss, dann geht's ja. Dann geht's ja. Und ähm, aber ich bin auch denn so, meinen, das sind so, so ähm, auch irgendwie so, wie soll ich sagen, Kreise oder oder die Leute, die meine Sachen so überwahlen. Es gibt ja ganz viele, die, die meisten kennen mich ja überhaupt nicht, weil es ja, weil es ja irgendwie was ist, was was jenseits von Mainstream ist und deswegen, wissen, das sind Leute, die, die sich eigentlich in der Regel zu benehmen wissen und, und äh, gar nicht irgendwie, also die die anderen, die, 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 die kennen mich gar nicht, die würden noch auf die Idee kommen, ein Buch von mir zu lesen oder ähnliches, nicht? Und dann deswegen. Ähm, deswegen. Weißt
0: du, was ich goldig finde an dir, Heinz? Na. Du sprichst so englische Wörter immer so deutsch aus. Ja. Mainstream.
1: Mainstream? Mainstream. Ja, heißt das so.
0: Fred <lacht> Perry. Ja.
1: Guck Fred. mal, ich bin, da, ich bin eben, ich bin kein, was ist das Gegenteil eines Globetrotters? Egal, irgendwie auf jeden Fall ähm, mag das damit zusammenhängt, dass ich nicht so weltläufig. Äh, aber ich finde das super bin. sympathisch. Ja?
0: Ja. Mein Papa zum Beispiel, der, der fängt jetzt immer an, ähm, Westernfilme, also auch alte Westernfilme auf Englisch zu schauen. Und dann sitzt er immer da.
1: Um, um so im Alter noch die zu aufzubessern. Ja, Kenntnisse aber der kann auch es echt verbessern. gut, er spricht
0: gut Englisch, mein Papa. Aha, sure. Und dann spricht er aber so Englisch und ähm, ja, finde ich ganz süß, weil er sich da halt wirklich versucht vorzubilden. Und ich mache das ja auch, dass ich ganz viele Serien, ich schaue die immer auf Englisch mhm. und auch wenn der Ludwig zum Beispiel mal Fernsehen gucken darf, guckt der auf Englisch, weil der wächst zweisprachig auf. Ich finde es ganz wichtig, dass man Englisch spricht. Das ist die Weltsprache.
1: Ja, das ist wohl die Sprache so. Sprache es macht. Mm. Ja. Das stimmt, deswegen, das ist mir auch immer so peinlich, wenn ich irgendwo bin und mit meinem Realschulenglisch da, äh, da, nenne ähm, ähm, ich mal Realschulenglisch, äh, mich da irgendwie radebrechend fortbewege, dann kann sich wahrscheinlich niemand vorstellen, dass ja eigentlich Sprache meine, meine, ähm, Sozusagen mein mein eigentliches Mittel ist.
0: Also, du benutzt mhm. hier teilweise Wörter, vor allem bei unserem ersten Gespräch. Da musste ich mir zweimal, dreimal überlegen, kenne ich das eigentlich? Aber was ich total charmant finde, ist einfach deine Aussprache von englischen Wörtern. Aber ich finde, das ist, bist halt du.
1: aus so ein ich. Aber du hast das ja, du hast mir das sehr schön abgenommen, die, äh, als ich mich da so die ganze Zeit verlesen habe. Da bin ich dir sehr dankbar, dass du das souverän übernommen Und hast. Und wir
0: sehen uns ja auch ganz bald wieder. Ja, eben
1: genau. Nämlich schon. In einer Woche. In einer Woche.
0: Wie fandest du es heute?
1: Ich fand es irgendwie. Wie fandest du mich heute? Ich fand dich sehr, sehr souverän <lacht> und gut. Und äh, es wurde auch, ich würde mal sagen, so der, der, der Unterhaltungsanteil lag bei um, ungefähr 18 Prozent höher als beim, beim ersten Gespräch, vermute ich mal, um das mal äh, so. Und äh, deswegen, das ist noch steigerbar und deswegen äh, freue ich mich schon auf die dritte Folge, die nächste Woche von uns äh, souverän geschaukelt werden wird.
0: Ja und dann ähm, haben wir wieder ganz viele andere Themen über die wir sprechen. Es war auf jeden Fall wieder schön mit dir und äh, ich glaube wir sind auf einem guten Weg Freunde zu werden, Heinzi. Das
1: kann sogar sein. Das kann
0: sogar sein. Dann trinken wir noch Shampoos am ja, Ende gemeinsam genau. und essen Wasser mit un Kaugummis und du schmatzt ins Mikrofon.
1: Nein, das äh, nein nein Mutti, das mache ich nicht. Nein, Mutti. Ich fand das auch ganz ganz äh, das fand ich ganz schön. Ich habe tatsächlich so einen Mutti Moment gehabt, als du als du mich irgendwie doch äh, mit einer gewissen Strenge äh, darauf hingewiesen hast, dies und das nicht zu machen, mit der Kauerei der und so, kann mir ganz gut vorstellen, ich ziehe mir den Schuh ganz gerne an, so dieses, dann, dann bin ich auch so. Aber so eine ja. Mutti
0: bin ich auch, ich bin ja wirklich äh, liebe Mama, aber sehr konsequent, also wenn ich wenn mir was wichtig ist, dann weiß der Ludwig das auch und dann weiß er auch, okay, da ist mhm. mit Mama nicht gut Kirschen essen. du? In diesem Sinne, sie wir sehen uns in einer Woche. Servus. Servus und tschüss. Na, wie war's? Ähm, es hat wieder total viel Spaß gemacht. Also ich finde auch die Spiele immer cool, die wir dann spielen. Und es ist äh, wirklich interessant, einfach einen, einen Menschen so komplett durch ein Gespräch, ohne viel Tamtam -Tam kennenzulernen. Das macht echt Spaß. Ich mag ihn, ist ein richtig netter Mensch. Keine Ahnung, er hat ja auch gesagt, er spielt gerne mal, äh, er macht gerne Schauspiel, macht es nicht besonders gut. Ich mache das ja auch total gerne, ich glaube, ich sage ihm einfach, komm, irgendwann spielen wir mal gemeinsam eine Rolle oder vielleicht machen wir mal gemeinsam irgendwas Lustiges, weil er sagt, er ist, er ist so lustig.
1: Ich würde mal sagen, ähm, die Schwingungen ähm, es gab, ähm, sind durchaus so eine Art Schwingungen in Schwung geraten und ähm, dadurch, dass man sich jetzt schon so ein bisschen kennengelernt hat irgendwie, ähm, kann ich ja nur von meiner Seite auch sagen, äh, da hat sich eine eine doch, äh, doch äh, größere Lockerheit eingestellt.
2: Das war's für diese Woche mit 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 at 3de 1 plus 1 ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion mit Lisa Golinski und Jo Bischofberger Redaktion Christina Winkler Technische Betreuung Maximilian Frisch Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max Richard Lessmann Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hilscher, Maxi Stumm Marc Bökle und Viktoria Kempter